0: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध के लिखे उपन्यास अधिला फूल की सत्ताईसवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज दस बरस पीछे हम फिर बंसनगर में चलते हैं पौ फट रहा है दिशाएं उजली हो रही हैं और आकाश के तारे एक एक करके डूब रहे हैं सूरज अभी नहीं निकला है पर लाली चारों ओर दिशाओं में फैल गई है कहीं कहीं पेड़ों के नीचे अभी भी गहरी अंध्याली है पर अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा है चिड़िया बोल रही हैं कौवे कांव-कांव कर रहे हैं फूल खिल रहे हैं और सरजू नदी बयार के ठंडे झोंकों से ठंडी होकर धीरे धीरे बह रही है इसी सरजू के एक पक्के घाट पर एक जन बैठा हुआ पूजा कर रहा है उसके माथे में चंदन लगा है उसकी दोनों आँखें अध हैं और मुखड़ा तेज से चमक रहा है वो ऐसा एक चित्त होकर पूजा कर रहा है और इस भांति सच्चे जी से भगवान के भजन में लगा हुआ है जिसको देखकर बड़े पापी का जी भी पसीज जाता है हम जानना चाहते हैं ये कौन है ये और कोई नहीं हमारी जान पहचान वाले देव स्वरूप हैं सूरज निकलते निकलते उन्होंने अपनी पूजा पूरी की और सरजू के तीर से उठकर घर की ओर चले एक टहलू जो देखने में बड़ा भला मानस जान पड़ता था पीछे पीछे साथ साथ था हम कुछ घड़ी के लिए देव देवस्वरूप का साथ छोड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं गांव की आजकल क्या दशा है बंसनगर गांव पहले ही हरा भरा था पर आजकल वो और चढ़ बढ़ गया था गांव में जो धनी थे उनकी चर्चा ही क्या है आजकल दीन दुखियों की दशा भी सुधर गई थी देव देवस्वरूप ने कामनी मोहन का बहुत सा धन पाकर अपने ठाट बाट में नहीं लगाया जो ढंग उनका पहले था अब भी था देवहूति भी उन्हीं के दिखाए पथ पर चलती थी लाखों रुपए की संपत्ति पाकर उसने अच्छे अच्छे गहने नहीं गढ़ाए अपने लिए ऊंचे ऊंचे पक्के घर नहीं बनवाए देव स्वरूप ने उसको समझाया कामनी मोहन के धन के हम कौन जो अपने पसीने की कमाई नहीं उसको अपने काम में लगाना अच्छा नहीं तब वो धन जिससे बहुतों का भला हो सकता है हम लोग अपने काम में क्यों लावें चाहें बढ़ाने ही से बढ़ती हैं फिर पहले ही उनको बढ़ने का अवसर क्यों दिया जावे देवस्वरूप ने गांव के दीन दुखियों की दशा देखी थी कितनी ही अभागनी राण स्त्रियों के दुख पर कई बार आंसू बहाया था उनको ये सब बातें भूली नहीं थी, देश जिन बातों से दिन दिन गिर रहा था वे बातें भी दिन रात उनकी आंखों के सामने फिरा करतीं इसलिए उन्होंने कामनी मोहन का बहुत साधन पाकर उसको अच्छे कामों में लगाया आज उनके किए हुए अच्छे कामों से ही बंसनगर का ढंग निराला हो गया था देवस्वरूप का साथ छोड़कर जो हम आगे बढ़े तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा ऊंचा घर सामने दिखलाई पड़ा इस घर के फाटक पर लिखा हुआ था कामनी मोहन की धर्मशाला आप आकर रहे यहाँ पर आज भाग्य ऐसे कहा हमारे हैं हमने इस धर्मशाले के भीतर बैठ कर देखा इसमें बटोहियों के सुख के लिए सब कुछ किया गया था यहां बटोहियों को ठहराया ही नहीं जाता था उनको दिन तक का खाना भी मिलता था और जो इसके काम थे वे कितने भले और अच्छे थे ये मुझसे बतलाया भी नहीं जा सकता मैं उनकी आव भगत का ढंग देखकर मोह गया उनकी मीठी बातों का रस चखकर जी उबता ही न था मैं इस घर को भली भांति देखकर बाहर आया बाहर आते ही इस घर से थोड़ी ही दूर पर बहुत ही लंबा चौड़ा और कई खंडों में बटा हुआ एक दूसरा घर मुझको दिखलाई पड़ा इस घर के फाटक पर लिखा हुआ था कामनी मोहन का बनाया हुआ अनाथालय है सहारा जिसे नहीं उस पर कौन आंसू नहीं बहावेगा इस घर में जब मैं गया देव देवस्वरूप के जी में कितनी दया है ये बात मुझको भली भांति जान पड़ी यहां सैकड़ों लड़के और लड़कियां मुझको दिखलाई पड़ी इन लड़के और लड़कियों के मां बाप नहीं थे और ना दूसरा कोई इनको सहारा देने वाला था इसलिए देवस्वरूप और देवहूति ने अपनी दया का हाथ इनके सर पर रखा था गांव में जब हम घुसने लगे थे हमारे कान में ये भनक पड़ी थी जिनके माँ बाप नहीं उनके माँ और बाप देवहूति और देव देवस्वरूप हैं इस घर में आकर हमने ये बात आंखों देखी जितने लड़के और लड़कियां यहां थीं सब ऐसे कपड़ों में थीं और उनका मुखड़ा ऐसा हरा भरा था जैसा बड़े सुख में पले लड़कों का भी नहीं देखा जाता इन लड़कों को यहाँ लिखना पढ़ना और दूसरे भांति भांति के काम भी सिखलाए जाते थे जिससे सयाने होने पर अपना पेट वे पाल सकें सबसे बड़ी बात ये थी ऐसे लड़कों की खोज के लिए देव देवस्वरूप ने पच्चीसों ऐसे लोग रखे थे जो देश देश में घूमकर यही काम किया करते थे मेरा जी इस घर को देखकर कर भर आया और मैं सोचने लगा हाय, ना जाने कितने लड़के इस भांति सहारा न पाकर इस धरती से उठ जाते होंगे ना जाने कितने अपना सबसे अच्छा हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले जाते होंगे पर हमारे देश में देवस्वरूप ऐसे कितने लोग हैं हम सैकड़ों रुपए मिट्टी में मिला देते हैं पर ऐसे कामों में एक पैसा भी हमसे नहीं उठाया जाता क्या इससे भी बढ़कर कोई बात जी को दुखाने वाली है इन बातों को सोचते मेरी आंखों में आंसू आने लगे मैंने उनको बड़ी कठिनाई से रोका इसी समय एक तीसरे घर पर दीठ पड़ी इस घर के फाटक पर लिखा हुआ था कामनी मोहन की पाठशाला जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा खो दिया हाथ का रतन उसने मैंने इस घर में जाकर देखा गांव के सब जात के लड़के इसमें पढ़ रहे थे और देशकाल के विचार से यहां सभी ढंग की पढ़ाई होती थी साथ ही इसके जिसका जो निज का काम था वो काम भी उसको यहां सिखलाया जाता था इस घर में भी बहुत से खंड थे एक एक खंड में एक एक बातें सिखलाई और पढ़ाई जाती थी ब्राह्मणों को और ऐसे लड़कों को जिनको कोई सहारा न था यहाँ खाना कपड़ा भी मिलता था जिस खंड में ब्राह्मण के लड़कों को वेद पढ़ाया जाता था उस खंड में जाने पर न जाने कितनी पुरानी बातें जी में घूमने लगीं पंडितों का सहज भेष सीधी बोलचाल और वेदों का सुर से पढ़ा जाना बड़े पापी के जी में भी धर्म का बीज बोते थे हमको यहाँ से हटना कठिन हो गया पर किसी भांति यहाँ से निकले और ज्यो आगे बढ़े त्यों एक और लंबा चौड़ा घर सामने दिखलाई पड़ा इस घर के फाटक पर लिखा था कामनी मोहन के नाम पर इस घर में सदाबरत बढ़ता है मत कभी पेट जलों को भूलो भूख की पीर बुरी होती है गांव में जो दीन दुखी हट्टे कट्टे और काम करने योग्य थे उनको रुपया अन्न और गाय बैल देकर देव स्वरूप ने कई एक कामों में लगा रखा था पर जो लूले लंगड़े अंधे रोगी और अपाहिज थे उन सबको यहां नित्य कोरा अन्न मिलता था दूसरे गांव के भी ऐसे लोग जो सदा बर्त बंटने के बेले यहां आते वे फेरे नहीं जाते थे उन सबों की आवभगत भी यहाँ वैसी ही होती थी जैसी गांव वालों की हम यहाँ से और आगे बढ़े कुछ दूर जाकर एक बहुत ही सुथरा और अच्छा घर दिखलाई पड़ा इस घर के फाटक पर लिखा था कामनी मोहन का बनाया हुआ रोगियों के औषधि कराने का घर हम उन्हें भूला समझते हैं बहुत रोगियों पर जो दया करते नहीं इस घर में गांव ही के नहीं दूसरे गांवों के भी बहुत से रोगी औषधि कराने के लिए आते थे उन सब की देखभाल और संभाल यहाँ बहुत ही जी लगाकर की जाती थी रोगियों के ठहरने और रहने के लिए अलग अलग बहुत से अच्छे अच्छे घर थे वहां उनको सब प्रकार का खाना भी मिलता था जो यहाँ ठहरना नहीं चाहते थे उनको औषधि ही दी जाती थी जो निरकंगाल और भूखे रहते उनको कपड़े भी मिलते थे जो यहाँ पका पकाया खाना चाहते उनके लिए ब्राह्मण रखे हुए थे जो कोरा अन्न मांगते थे उनको कोरा अन्न ही मिलता था रोगियों की टहल के लिए कई एक टहलु थे अब तक ये सब देखते भालते हम सरजू के तीर से थोड़ा ही आगे बढ़े थे पर अब यहां से और आगे बढ़कर हम गांव में घुसे गांव में घुसने पर हमको एक घर भी उजड़ा हुआ न मिला पहले गांव में पचासों खंडहर थे पर आजकल वे सब बस गए थे गांव में जिसको देखो वही सुखी और वही काम में लगा हुआ दिखलाई देता बीच गांव में पहुँचने पर हमको कामनी मोहन का घर दिखलाई दिया साथ ही बहुत सी बातों की एक साथ सूरत हुई इस घर के फाटक पर पहले जैसे आठ पहर पहरा पड़ा करता था आज भी पड़ता था पर हम पहरे वालों से कह सुनकर किसी भांति फाटक के भीतर गए इस घर में दो खंड थे एक पुरुषों का दूसरा स्त्रियों का जो खंड पुरुषों का था उसमें हमको बहुत से लोग काम करते दिखलाई पड़े ये सब कामकाजी थे और जो बहुत से अच्छे अच्छे काम देवस्वरूप ने खोले थे उन सब की लिखा पढ़ी देखभाल और उनका लेखा जोखा इन लोगों के हाथ में था मैं यहां से हटा और दूसरे खंड पर पहुंचा यहाँ बड़ा कड़ा पहरा था इस खंड के फाटक पर लिखा हुआ था अभागिन फूल ने अपना ये प्यारा घर अपनी राण बहनों को भेंट किया सोग उनका सहा नहीं जाता हाय जिसका रहा सुहाग नहीं हम इस खंड में जाने नहीं पाए पर पूछने पर हमको सब बातें जान पड़ी इस घर में गांव की ऐसी राण स्त्रियां काम करती थीं जो भले घर की थीं और जिनका कहीं सहारा नहीं था उनको यह सिलाई बेलबूटा काढ़ना सूत का काम और इसी ढंग से बहुत से और काम सिखलाए जाते थे और उनसे बहुत थोड़ा काम लेकर उनके खाने पीने और कपड़ों का ब्यौत लगाया जाता था पास ही लड़कियों की एक छोटी पाठशाला भी थी इसके फाटक पर लिखा था फूलकुवर की लड़कियों की पाठशाला वो लड़का भलाना क्यों होगा माँ जिसकी पढ़ी लिखी होगी हमें यहां से हटकर कामनी मोहन की फुलवारी के फाटक पर पहुँचे अब ये फुलवारी सब की संपत्ति थी देवस्वरूप ने इसको सारे गांव के लोगों को दे दिया था इसके फाटक पर लिखा हुआ था चौतुका कौन चुपचाप कह रहा है वो क्यों छटा देख हम अटकते हैं दो दिनों भी न फूल रहता है किंतु कांटे सदा खटकते हैं कामनी इस फाटक को छोड़कर हम आगे बढ़े अब हमको देवस्वरूप का घर देखना था जाते जाते हमको हरिमोहन पांडे का घर मिला और इसी घर की दाहिनी ओर देवस्वरूप का घर दिखलाई पड़ा इस घर को देवस्वरूप ने अपने रुपए से बनवाया था और आजकल वो देवहूति के साथ इसी में रहते थे देवस्वरूप के पास बाप दादे की इतनी संपत्ति थी जिससे वो अपना दिन भली भांति बिता सकते थे इसलिए कामनी की संपत्ति में से वे अपने लिए कभी एक पैसा नहीं लेते थे और अपने लिए जो कुछ करते थे वो अपने बाप दादे की संपत्ति से ही करते थे इस घर के द्वार पर एक बहुत बड़ी बैठक थी इसी बैठक में देव स्वरूप बैठे हुए थे हम उसके भीतर गए नित्य छह बजे दिन से ग्यारह बजे दिन तक देव स्वरूप अपने खोले सारे कामों की जांच पड़ताल और देखभाल करते थे इसके पीछे वे खाने पीने में लगते थे तब बारह बजा ही चाहता था इसलिए देवस्वरूप भी रोटी खाकर बैठक में आ गए थे एक पांच बरस का लड़का उनसे तोतली बातें कर रहा था वो भी उसको खिला रहे थे इसी बीच बारह बजा और बैठक में एक कामकाजी आकर एक ओर बैठ गया कुछ पीछे उजले कपड़ों में एक भले मानस दिखलाई पड़ी स्वरूप ने उनको आदर से बैठाला उनका कुशल शैम पूछा उनसे मीठी मीठी बातें तहलते तहलते की टहलते टहलते पास जाकर उनके अनजान में सबकी आंखें बचाते हुए उनके कपड़े के कोने में कुछ बांध और फिर अपनी ठौर आकर बैठ गए ये अभी बाहर गए थे इसी बीच किसी की चीठी लिए एकजन और वहां आया और वो चिट्ठी देव देवस्वरूप को दी देव देवस्वरूप ने उसको खोलकर पढ़ा उसमें लिखा था तुम बिन नाथ सुने कौन मेरे आपका जगमोहन देव देवस्वरूप पढ़ते ही सब समझ गए और उस पर लिखा पांच फूल आपकी भेंट किए जाते हैं और पांच रुपये उस जन को देकर वहां से चलता किया बैठक में बैठे हुए कामकाजी ने चुपचाप लेखे के चिट्ठी पर लिखा नंदकुमार लाल पांच जगमोहन मिसिर पांच एक बजे से चार बजे तक मेरे देखते देखते कितने लोग आए किसी ने अपनी लड़की का ब्याह बतलाया किसी ने आंसू बहाया किसी ने कोई और ही बहाना किया और देव स्वरूप ने भी कुछ न कुछ सभी को दिया ये जितने थे सब ऐसे थे जिनका दिन कभी बहुत अच्छा था पर अब पतला पड़ गया था फिर भी भ्रम किसी भांति बना था देवस्वरूप ने उनके इस बने बनाए भरम को बिगाड़ना अच्छा नहीं समझा और इसीलिए एक ये ढंग भी उन्होंने निकाल रखा था उन्होंने अपने सामने एक चौकठा लटका रखा था उसमें लिखा हुआ था देखिए बिगड़े नहीं उनका भरम मरते हैं पर मांग जो सकते नहीं इस ढंग की स्त्रियों के लिए ठीक ऐसा ही ढंग देवहूति का था और इसीलिए गांव में घर घर इन लोगों की जय होती थी जो कुछ पढ़ना लिखना होता देवस्वरूप इसी बेले पढ़ते लिखते भी थे और पढ़ते पढ़ते जो कोई काम ऐसा जान पड़ता जिसमें हाथ बटाना वो अच्छा समझते तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ देते थे आज उन्होंने दो कामों में कुछ दिया उन्होंने एक ठौर पढ़ा बिजनौर में एक मंदिर गिर रहा है उसको फिर से ठीक करने के लिए पांच सौ रुपए चाहिए देव देवस्वरूप ने यहां सौ रुपए भेजे दूसरी ठौर उन्होंने पढ़ा बिहार में कुछ लोग अपनी देश भाषा की बढ़ती के लिए जतन कर रहे हैं पर रुपए के टोटे से ठीक ठीक काम नहीं चल सकता देवस्वरूप ने यहां दो सौ भेजे इसी भांति वे और कामों में भी समय समय पर कुछ कुछ भेजा करते चार बजे देव स्वरूप अपनी बैठक से अपने दो चार साथियों के संग निकले और टहलते हुए गांव के उत्तर और सरजू के तीर पर जा पहुंचे हम भी साथ थे यहाँ एक फुलवारी उन्होंने बनवाई थी इस फुलवारी के चारों ओर ईंट की पक्की भीत थी और भांति भांति के बेलबूटे और फल फूल के पेड़ों से इसकी निराली छटा थी फुलवारी के ठीक बीच में एक छोटा सा पक्का तालाब था जिसमें बहुत ही सुथरा जल भरा हुआ था देव स्वरूप टहलते टहलते सी तालाब के पास आए और वहीं एक सुथरी बैठ गए इस तालाब के पास एक बहुत ही सुंदर मंदिर था इस मंदिर के द्वार पर सोने के अक्षरों में खुदा हुआ एक पत्थर लगा था जिसमें ये लिखा था फूल देवी का मंदिर जो भरी हो भले गुणों से कौन देवी उसे न समझेगा देवी कौन है वही जिसमें अच्छे गुण हो मैं समझता हूं फूल कुंवर ऐसी अच्छी गुण वाली स्त्री कोई होगी उनकी दया और भलमन साहत की बढ़ाई कहाँ तक करें कामनी मोहन ऐसे पति पर भी उनका इतना सच्चा प्यार था जो उनके मरने के एक महीने के भीतर ही उन्होंने भी ये लोक छोड़ा कौन ऐसा कलेजा है जो इन बातों को जानकर भी न कसकेगा हम लोग उसी फूल देवी का ये मंदिर बनाकर अपने को धन्य समझते हैं और सच्चे जी से उनका और उनके पति का उस लोक में भला चाहते हैं देवस्वरूप और देवहूती पत्थर पढ़कर मुझको मंदिर देखने की बड़ी चाह हुई मैं हाथ पांव धोकर और कुछ फूल लेकर मंदिर के भीतर गया वहां जाकर देवी की मूर्ति देखने के पीछे मेरी जो गत हुई मैं उसको किसी भांति नहीं बतला सकता बहुत मोल के एक पत्थर की चौकी पर एक अप्सरा ऐसी सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी मुखड़ा हंसता हुआ होने पर भी कुमलाया हुआ था उस पर गहरी उदासी झलक रही थी दोनों आंखें आकाश की ओर लगी हुई थी जिनसे पल पल कलेजी को टुकड़े टुकड़े करती हुई निराशा टपक रही थी दोनों हाथों में दो कमल के फूल थे जो खिलते खिलते कुभला गए थे और देह पर के एक आध गहने और कपड़े इस ढंग से बने थे जिनके देखते ही ये बात अचानक मुंह से निकलती थी हा परमेश्वर ऐसों की भी ये गत सिर के ऊपर ठीक सामने आकाश में ऊपर उठते हुए कामनी की मूर्ति बनी हुई थी जिसके चारों ओर धीरे धीरे अंधियाली घिर रही थी पर बीच बीच में एक ज्योत फूटती थी जो उस अंधयाली को दूर करना चाहती थी पास ही दाहिनी ओर चौकी के नीचे देवहूति की मूर्ति बनी हुई थी जो अपने हाथ की अंजली से उसके पाँव पर फूल डाल रही थी मैंने भी सर झुकाकर हाथ के फूलों को फूल देवी के पावों पर डाला पीछे कलेजा पकड़े हुए मंदिर के बाहर आया यहाँ देवस्वरूप की बुरी गत थी वे फूल और कामनी मोहन की चर्चा अपने साथियों से कर रहे थे और बेढब दुखी थे पीछे वो सरजू पर आए सूरज को डूबता देखकर कुछ पूजा की फिर घर की ओर चल पड़े घर आकर वो 9 बजे तक आए हुए लोगों से मिलते जुलते रहे जब 9 बज गया वे घर के पास के मंदिर में गए यहाँ एक घंटे तक उन्होंने एक पंडित से रामायण की कथा सुनी पीछे मंदिर की आरती हो जाने पर घर आए अब 10 बज गए थे इसलिए खा पी वे सोने गए हम भी यहीं तक उनके साथ थे उनके सोने के घर में जाते ही हम उनसे अलग हुए देव देवस्वरूप बहुत दिन तक इस धरती पर रहे उनके हाथों देश का देश के लोगों का बहुत कुछ भला हुआ देवहूति भी उनकी छाया थी जितने भले काम देव देवस्वरूप ने किए उन सब में उसका हाथ था अब इस धरती पर न देवस्वरूप है न देवहूति पर यश उनका अब तक है नरक स्वर्ग कोई मानता है कोई नहीं मानता पर यश अप सभी मानते हैं नित्य लाखों लोग इस धरती पर जन्मते मरते हैं पर देव स्वरूप की भांत यश बटोरने वाले कितने माई के लाल हैं अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिध के लिखे उपन्यास अधिला फूल की सत्ताईसवीं और अंतिम पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही अधखिला फूल उपन्यास अब समाप्त होता है